0: Привет, мои хорошие! Это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, мои хорошие! Привет, мои хорошие маффины! И пупчики, и мурчики, и капкейки. Короче, сегодня такой день, располагающий для записи выпусков. Я только что записала выпуск для «С любовью твоя душа». Вот И, и короче, хотела записать выпуск ну, для «Я выбираю себя». И такая... У меня были кое-какие мысли и кое-какие конспекты даже. У меня были кое-какие конспекты, но я такая размыслила и такая нет по конспектам по тем не хочу но все-таки есть вот это желание уютно устроившись на дивантике поговорить с вами о чем-то важном и вкусным и поэтому я такая а тогда я просто поставлю ну запись включу запись и о чем-нибудь поговорю и поэтому я такая думаю ну типа три дня недели но сегодня только среда поэтому я как бы не знаю вот наверное просто три рандомные умные мысли, которые сейчас есть где-то вот в моей голове, и эм, ну, которыми бы я хотела с вами поделиться, о которых бы я хотела с вами поговорить. И первое, что приходит на ум сразу же, это когда мы выбираем строить отношения с человеком, базируясь только на его потенциале. Я вчера написала пост об этом в Телеграме. И, эм, и сегодня, пока я записывала... Расклад для с любовью, твоя душа там будет новый расклад выбери карту. Я, ну, это это расклад, короче, на взаимоотношения с человеком. И я там говорила в начале, что типа раньше я скептически относилась к этим раскладам: типа, «А, о боже, что этот человек обо мне думает. Это все, типа, это все было не в сфере мо моих интересов. Но недавно в мою жизнь, э, ну, Хотел сказать, ворвался, но не то, чтобы этот человек уходил прямо из моей жизни, просто отношения у нас были такие более, э, более дистанционные, чем они сейчас есть. Вот И у меня было такое, у меня были такие непонятки, типа, почему этот человек снова идет на сближение, но мне было комфортно э, вот с таким минимум, минимумом контакта, который был у нас, и, и я, короче, из-за того, что у меня были какие-то непонятки, короче, по поводу этого человека, я сама пошла на YouTube слушать расклады о том, что, типа, что этому человеку от меня надо. И вот тогда я поняла э, ну ценность, короче, таких раскладов, и когда я делала этот расклад, после того, как я сделала этот расклад, я, короче, ну, сама для себя, там, перемешала карты и выбрала вот, типа, ну, наугад, потому что я уже знаю, о чем будет группа 1, группа 2 и группа 3. И я такая просто, типа, держа в уме вот того же самого человека, о котором я спрашивала, я опять перемешала, ну, типа, карты и выбрала для себя. И, знаете, и вот там опять было вот это же, по сути, вот это же послание. Просто я его как-то, ну, про потенциалы... Вчера, когда я писала о нем в телеграме, я больше говорила о романтических взаимоотношениях, вот. А сегодня я это послание еще увидела, почувствовала, ну по отношению к другим людям, по отношению там каким-то друзьям, да, с которыми вроде нам хочется дружить, но что-то все время колется. Или там взаимоотношения с какими-то там, ну близкими, да, там с какими-то не знаю родственниками. Но это, ну короче, идея одна и та же, когда мы впускаем человека в свою жизнь, базируясь только на его потенциале. И на самом деле это такая привычка, с которой нас выращивают, э -э, ну, которая в нас типа дрессируется, э -э, как добродетель такая, да? когда мы потом прощаем людей и их свинское отношение к нам, учимся не замечать какие-то красные влаги, потому что мы видим в человеке потенциал, вот, и ради этого потенциала мы строим отношения, вступаем в отношения, находимся в отношениях, неважно, романтических или неромантических, вот, хотя на самом деле, тоже, вот как я вчера осознала и, ну, потом как дописала, я оставлю ссылку на этот пост в описании, но я там говорила о том, что Типа, да, это такая добродетель видеть в чудовище прекрасного принца. И там вот эти же всякие дурацкие советы, типа, относись к другим людям так, как ты хочешь, чтобы относились к себе, да, а не по факту. Ну, типа, смотри, как человек к тебе относится. Хотя, ну, на самом деле, когда мы начинаем любить себя, когда мы начинаем прокачивать вот эту любовь к себе, и... Эм уважение к себе, когда мы начинаем уважать свои границы, учиться их расставлять, когда мы учимся сами там, слышать свои потребности, да, и закрывать их там, прислушиваться к своему внутреннему ребенку и защищать его, мы отходим от вот этого вот выбора строить отношения с человеком, чисто базируясь на его потенциале. Мы смотрим на то, как человек к нам относится. И мы верим ему. Вот если человек относится к нам неуважительно, значит, мы верим, потому что... Ну, значит, этот человек на, на, ну, нас не уважает. И мы не кормим себя вот этими вот, типа, да нет, ну мне показалось, да нет, на самом деле он хороший человек, да нет, на самом деле это у него просто вот... Ну, травма, я знаю, почему он так себя ведет, я в нем что-то затриггерила или затриггерил, но он, на самом деле, этот человек хороший. Мы больше этого не делаем, потому что мы начинаем осознавать, что, во-первых, ну потенциал есть у каждого. Во-вторых, раскрывать, вообще видеть в себе свой потенциал и раскрывать его — это вообще ну, ответственность каждого отдельного человека. Увидеть в себе потенциал, научиться его видеть и развивать. И в-третьих, какой бы ни был потенциал у человека, а как взаимодействовать с другими людьми — это всегда осознанный выбор. И поэтому, если человек относится к нам как будто нас нет, значит, это его выбор так к нам относиться. И я сейчас говорю конкретно об одних отношениях в моей жизни, которые тоже я все время пыталась строить, на, ну, базируясь на потенциале человека, на том, что я когда-то там себе нафантазировала да об этом человеке. А на самом деле, ну если верить тому, как этот человек... Вот если просто смотреть на то, как человек ко мне относится и верить ему и его ну, поступкам, то ты видишь совершенно другую, ну я вижу совершенно другую картинку по сравнению с тем, что ну, рисовала мне мое воображение, которое видела э, потенциал этого человека, да, и там, ну, какие-то фантазии. И, короче, вот эта мысль о том, что я вчера в подкасте услышала, пока ногти делала, о том, что... «Перестаньте впускать в свою жизнь людей, базируясь только на их потенциале». Это прям... Ну, я ее услышала тогда, и я такая, блин, это очень хорошо. Это очень хорошо. Давайте смотреть реально на то, как человек к нам относится. И я же часто получаю эти вопросы, когда мы говорим о родителях. Ну, там... И, ну, и, короче... Где мы говорили об этом? Было видео какое-то, где меня спросили, типа... Человек с нарциссическим расстройством, он, ну, типа, осознает, что он делает мне больно, или он просто, типа, ну, настолько искалеченный, что не способен понять. Я сказала, тогда он осознает, потому что даже в жизни этого человека есть люди, к которым он уважительно относится, ну, неважно по какой причине, может, потому что боится, может, потому что там подлизывается, но факт остается фактом. Поведение это какое. Он относится к определенным людям в своей жизни уважительно. Просто вот вы не в списке тех людей, которых он либо уважает, либо боится, к которым, отно... которым он относится уважительно, да. И типа давайте верить тому, как люди относятся к нам. Ну, и это по сути и про романтические отношения, и про там, дружбу, и про вот это все, и, про... Ну, а, и про романтические про отношения с там с родителями, с друзьями, с коллегами. Смотрите везде на людей, которые… Ну, если человек относится к вам неуважительно, и вы ему указали на это, обозначили свои границы, сказали, что вам неприятно, и получили в ответ типа «Да ладно, что-то или «Ой, ну надо же», или «Да-да-да, я исправлюсь, но авоз и ныне там», верьте поступкам. Потенциал в каждом есть. И этот навык видеть в других людях потенциал — это очень хороший хорошо прокачанный в, наш, в нас навык, он вам поможет, когда вы будете растить своих детей. И учиться видеть в них потенциал. И отзеркаливать обратно ребенку это, да, чтобы он тоже учился видеть свой потенциал. Вот это ценно. Или если вы, вы пойдете в помогающую профессию. И вы будете видеть потенциал в ваших клиентах, когда они сами его не видят. Или в минуты слабости, когда дорогой вам человек обращается к вам за помощью, и вот тогда вы можете, ну, видя в нем его потенциал, показать ему, рассказать ему, ну, общаться с ним, как с человеком, который реализовал свой потенциал. Вот это будет целебно. Но видеть э, потенциал в людях, которые вытирают об вас ноги, зачем? Потому что вы выше этого? Нет. Мы, никто из нас не выше этого. Мы здесь в физической реальности, и мы здесь про то, чтобы, ну, расширяться и ну, к сожалению, для некоторых, и к счастью для некоторых, да, это новость для некоторых грустная, для некоторых веселая. но учиться расставлять свои границы — это часть эволюции. Учиться постоять за себя — это часть эволюции. Вот это первое, что я хотела, ну, с чем я хотела с вами поделиться. Вторая мысль, вторая мысль. Что-то про медитацию идет. что-то про активную медитацию, может быть, что-то, какая-то мысль, о которой мы говорили с клиенткой на сессии недавно, там был какой-то совет о том, что медитация на самом деле это просто про то, чтобы побыть с собой. И, ну, медитация, это не... медитация может быть активной. Я вот вчера слушала подкаст, и там говорилось о наших взаимоотношениях с телом, и о том, что ну, вообще-то все там эмоции, да, все вот эти вот травмы, это все хранится в теле. И поэтому медитация это ⁇ это не всегда просто сидеть там в позе лотоса и пытаться усмирить свои мысли. У меня есть выпуск, два выпуска про медитацию в этом подкасте. И я оставлю с, ну, номера этих выпусков в описании, чтобы вы могли их переслушать, если будет отклик. Но медитация ⁇ это, это еще и про то, чтобы побыть в теле и вы можете включить музыку там и 15 минут поплясать, вот эти потоковые танцы, да, которые странно выглядят, но эм, это когда вы проживаете через тело, то есть вы эм, начинаете танцевать, и вы, у вас приходят мысли какие-нибудь о ваших взаимоотношениях с кем-то, и вы продолжаете танцевать, вы выпллёскивать эти эмоции в танце, и вы понимаете, что эта мысль ушла, и вам стало спокойнее, вам стало легче. Или вы хотите что-то проработать, и не знаете как, и вы просто танцуете, и вы там направляете весь ресурс на то, чтобы протанцевать это, эту боль, какую-то там, ну какой-то затык, и вы чувствуете, что вам легче. Или вы хотите у вас какие-то цели, вы не знаете, как к ним прийти, или вы не знаете, как что-то исцелить в теле и вы спрашиваете свое тело давай типа давай мы исцелим как мы это исцеляем и вы вот но ну, то как ваше тело хочет двигаться под музыку вот с этим намерением которое вы поставили вы позволяете ему двигаться и вы проживаете через тело вот я вчера в подкасте слушала о том что типа вот э, соматическое проживание да через тело каких-то эмоций это всегда очень целебно целительно и я настолько впечатлилась вчера этим, что ну, решила реально попробовать вот этот вот метод, когда ты просто включаешь музыку, которая тебе нравится, и просто вот как тело хочет двигаться, вот так и двигаться. Если оно хочет просто вяло стоять на одном месте и чуть-чуть шевелить попой, значит, мы будем делать это пять минут. А, может быть, не пять, ну как, как пойдет, да? Если внезапно хочется бегать по всей квартире с распущенными волосами лохматой, как, как первобытная женщина, короче, прыгать на стены, значит, мы будем делать это. Потому что тело что-то проживает, и нам не обязательно... Мы можем включить осознанность, мы можем поставить намерение, а можем просто танцевать, потому что движение, потому что тело через движение что-то проживает внутри, и автор подкаста вчера говорил о том, что мы можем проговаривать это годами, мы можем говорить об одних и тех же травмах годами, но все равно будет, они все равно будут всплывать, но ну, продолжать всплывать, потому что часть их застряла в теле, и эту часть нужно прожить и отпустить. Вот, и мне, короче, хотелось этим с вами поделиться. Мы с Лизой вчера вдвоем, с сестрой, так вдохновились, что, ну, Лиза, каждый, ну, в течение всего дня через там какое-то определенное время возвращалась в тело и там напоминала себе, что типа вот мои руки, вот мои ноги, вот я здесь, и просто побыть в теле там, и она говорит, появлялось желание там расчесать волосы, например, или появлялось желание там что-то как-то себе там что-то где-то помассажировать, и и ты делаешь это, и прям вот максимально не уплывая мыслями никуда, находясь в теле, она говорит такое спокойное состояние, ловится. И я такая, блин, мне понравилось. И я из того подкаста взяла для себя. Я оставлю, кстати, название подкаста. Там это подкаст на английском. Автор подкаста Сара Sa Роуз или Сахара Роуз, не помню как ее. Не, не помню, короче. Вот. И это, этот выпуск на английском. И он какой-то из недавних, но я, у него, по-моему, нет номеров. Если есть номера, то я оставлю номер. Если нет номера, то я оставлю название и дату, когда он был опубликован, чтобы вы могли найти, если у вас будет отклик. Очень крутой выпуск, мне понравился, я Лизе написала, скинула ссылку, написала, что-то я типа сижу и охуеваю от того, насколько крутой выпуск, и вот, говорю, прислала тебе, чтобы ты тоже послушала и охуела, так что если вдруг ты захочешь охуеть, то послушай, и, короче, она тоже послушала и тоже охуела, и мы... Ну, и, короче, мы настолько впечатлились, что Лиза вот ну там возвращалась в тело весь день после этого. Я взяла для себя практику, что я буду каждый день включать музыку там несколько раз в день и просто двигать телом, как оно хочет двигаться. Если это тряска, то тряска. Если это попрыгать, то попрыгать, потому что проживание через тело и даже вот, эм, ну там, если вы едете, если вы передвигаетесь летом на велосипеде, да, или там, не знаю, на самокате, но мне пристарался велосипед, и вы, короче, видите впереди несколько метров свободной дороги, да, где, ну, там нет никаких препятствий там в виде людей там или еще кого-то, и вы такие ставите намерение, что я сейчас буду проживать всю злость, которая есть в моем теле, и вы начинаете вот от нескольких метров там усиленно крутить ногами, да, проживая вот так злость, ну, типа просто вот через намерение, через постановку намерения, и потом там вы едете дальше по людным местам спокойно, и потом вы опять видите еще несколько метров э, свободной дороги, и вы опять ставите намерение и проживаете, типа это тоже проживание через тело. Ну, чтобы выбросить вот это вот это напряжение, которое в теле скопилось. Очень круто. Вот и третье, чем бы мне хотелось с вами третьим поделиться. Чем бы мне хотелось с вами третьим поделиться? Какой-нибудь крутой мыслью, надо подумать. Короче, я придумала. Третье, чем мне хочется с вами поделиться, это мысль о том, что дайте, давайте время, выделяйте время на то, чтобы. Нет, как это сформулировать? Типа, уделяй, выделяйте время для того, чтобы типа, вашему внутреннему ребенку было, ну, было время поиграть. Короче, не знаю, как это сформулировать по-русски, чтобы внезапно русский язык отключился. И я тут сразу, вот я это говорю и сразу, короче, вспоминаю одного мастера, которого я слушаю которая все время хайт вот это вот ну, отношение к себе как к внутреннему ребенку, деление себя на внутреннего ребенка и, и на внутреннего взрослого, вот это все, типа это какая-то расчлененка. Я согласна с ней, я ну, целиком и полностью за то, что она говорит, но при этом всем вот конкретно для меня вот это знакомство с, с аспектом себя, которого я вижу, как внутреннего ребенка было очень исцеляющим, и до сих пор очень исцеляющим переключаться вот так вот в разные роли, поэтому я оставляю это право себе, ну, объяснять то, что я объясняю, и учить тому, чему я учу, и делиться тем, чем я делюсь, именно через вот понятие внутреннего ребенка. И вот то, чем я хотела с вами поделиться, оно о том, что в нас практически всегда, я бы сказала всегда, в нас всегда можно отследить типа вот есть наши амбиции, наши какие-то желания, да, чего-то там достичь, к чему-то прийти, что-то построить, каким-то творчеством позаниматься и при этом при этом всегда параллельно с этим где-то идет желание нашего внутреннего ребенка поиграться. это для всех выглядит по-разному. Для меня это иногда выглядит как поиграть в Sims, бросить все, все свои дела и поиграть в Sims. Иногда полежать и посмотреть СМР. И иногда там включить музыку и попеть. Вот танцевать как-то, я не знаю, это мы прокачиваем этот навык, а вот петь очень люблю. Включить какие-нибудь песни, которые я знаю наизусть, и они какие-нибудь там, там грустные, ну или просто какие-нибудь, типа, ну, акустические версии. И просто петь, это вот прям очень целительно для моего внутреннего ребенка И... Мы часто на эти желания забиваем, потому что они типа для нас непродуктивные. Эм, они типа могут подождать. Поэтому мы сначала позанимаемся там, всякими важными делами, а потом, если время останется, и обычно не остается ни времени, ни сил на э, вот эти желания внутреннего ребенка. И э, со временем, когда мы игнорируем вот эти чувства, ну в смысле вот эти желания внутреннего ребенка в нас потом скапливается вот это напряжение, и на фоне внутри нас создается такой вайб, что типа, знаете, короче, программа, которая вот у меня всплывает в таких моментах, это я внезапно ни с того ни с сего начинаю чувствовать, что типа какой во всем этом смысл? Какой во всем этом смысл? В этом во всем нет никакого смысла. Или какой смысл чем-то делиться? Меня все равно не услышат. Какой смысл о чем-то говорить? Меня все равно проигнорируют. И я начинала раньше копаться, типа, откуда это что, это какая-то старая там травма тригернулась, из-за чего она тригернулась. И каждый раз, когда я прорабатывала, я замечала, что эта травма тригернулась, потому что. И где-то я говорила об этом недавно. Потому что, типа, я проснулась утром с желанием там поиграться, поиграть в Sims. Но я такая, окей, я тебя услышала, но у меня много других дел, и в итоге у меня не хватило времени на поиграть в Sims. Хотя, на самом деле, если бы я проснулась, позавтракала и пошла поиграть в Sims один час, а то, ну, один час или два, я бы наигралась до такой степени, что я потом могла спокойно, размеренно заниматься комфортно, уютно своими делами. Но из-за того, что я отодвигала все время вот эту игру, ну и я не имею в виду конкретно игрусимся имею в виду вот это вот желание моего внутреннего ребенка сделать что-то я его отодвигала у меня в течение всего дня было вот это состояние что что-то еще не доделано что-то еще не доделано что-то еще не доделано которое само по себе создает вот этот ажиотаж, и вот этот ну энкзайти да вот этот типа стрессовость вот эту ну переживашку короче вот так еще и ну еще и потом сил не хватило потому что ну, включилась вот эта продуктивность. Надо все дела доделать сначала. Нет, нужно сначала сделать вкусное для своего внутреннего ребенка. И уделять время в течение дня специально для того, чтобы внутренний ребенок почувствовал себя услышанным и увиденным. И потом продолжить свои амбициозные, классные, там, великие дела. Это очень важно. И это вот опять про проживание через тело. Да, это про то, чтобы, ну... Это, во-первых, и про проживание через тело, потому что иногда желание внутреннего ребенка это подурачиться, там включить музыку и потанцевать, или попеть, пение, это же тоже проживание через тело вообще. -то. Только сейчас до меня доперло внезапно. Вот. И это про то, чтобы... Это про... Знаете, это про цикличность в каждом дне не про ту цикличность, про которую мы говорили недавно, когда я говорила, что типа бывают фазы продуктивности, а бывают фазы э, типа спокойствия и отдыха, и когда я говорила там об этом, я говорила об этом там в рамках, не знаю, две недели продуктивности, две недели спада или там неделя э, продуктивности, неделя спада. А сейчас я говорю о цикличности в течение дня, когда поделал что-то, отдохнул, да, или поделал серьезное а потом занялся каким-то каким баловством. И это очень важно, ну, короче, сгармонизировать в себе в течение дня даже. Ну и вообще это просто напоминание вам, что если вдруг, ну, вы забыли про то, что ваш внутренний ребенок хочет поиграться, ему плевать на все, ну, короче, когда вы игнорируете на него Ему становится плевать на все ваши важные амбиции и серьезные дела. Не забивайте на него. И тогда он будет своим творчеством и своей живостью помогать вам. Вот так вот. Потому что, как говорит Тильсвон, ваше проявление внутреннего ребенка и ваше проявление высшего я ⁇ это по сути одно и то же. Поэтому, когда вы играетесь, вы сонастраиваетесь с высшим я. Да, даже если это игра в Sims. Да, даже если это попеть грустные песни. Ну, когда вы выпускаете на свободу своего внутреннего ребенка, он помогает вашей сонастройке с высшим я, потому что он знает, как он и не терял эту сонастройку. Он всегда в потоке с высшим я. Вот, короче, такая философская мысль. Вот, и это все, короче, чем я хочу с вами поделиться. Чем я хотела с вами поделиться. Хотела просто поболтать, поэтому, короче, попили чаек, с вами поболтали. Вы же попили чайок. Я вам забыла вначале сказать, что вы попили чаек. Короче, если вы забыли, то переслушайте еще раз этот выпуск и попейте чаек. Ну ладно, или какой-нибудь другой. Вон, погадайте на моем подкасте. Просто, короче, задайте какой-нибудь вопрос, мотаните рандомно там два раза вверх, один раз вниз с закрытыми глазами и тыкните куда-нибудь, и попейте чаек, слушая, короче, себе ответ. Можете вопрос задать, можете намерение поставить. Можете просто, типа, что мне сейчас важно, важно, важно услышать. Вот. Ну, это так, предложение, это типа, если у вас отклик есть. Вот, а я, короче, пошла публиковать эти два выпуска. И, короче, спасибо, что слушали. Вот, хочу еще раз напомнить, что если вы хотите поддержать меня денежкой, у вас есть такая потрясающая, блестящая, замечательная возможность, вы можете задонатить мне по ссылке на Бусти, которая есть в описании к этому выпуску. Вот, помимо этого, еще у меня есть подкасты, «С любовью твоя душа» — это подкаст с раскладами и ченнелингом. У меня есть подкаст «Игра в себя», который я веду вместе с моей подругой Галей. И у меня есть подкаст на английском, который называется «Joyous to be». Вот. И если вы хотите поработать со мной, единственная моя услуга на настоящий момент — это ченнелинг плюс коучинг-сессия. Ченнелинг-сессия с элементами коучинга. вот Это созвон до трех часов, Который записывается, и запись, которая остается у вас навсегда, где вы общаетесь с вашей духовной командой, задаете вопрос, если вам нужно что-то прояснить, приясняйте, если вам просто хочется пообщаться, ну, с, так, чтобы инсайтнуло, ну, там, по поводу каких-то моментов, э, ну, то это вот ну, просто такой, короче, приятный диалог с любящей позитивной энергией, и я как проводник, как просто переводчик с вибрационного на русский, и в некоторых моментах, если мне есть что добавить э, там от себя, как от коуча, какие-то практики предложить, какие-то истории рассказать, то я это сделаю, поэтому это такой ченнелинг с элементами коучинга, вот если у вас есть отклик на то, чтобы качественно провести в время со мной <смех> и ну, поработать со мной, мне можно написать либо в группе ВК, я выбираю себя, это единственная группа ВК, у меня где открыта личка, вот, также в группу, нет, не в группу, в личку, в инсте мне можно написать, или мне можно написать в моем телеграм-канале под каким-нибудь из недавних постов, написать комментарий, даже привет, хочу с тобой поработать, напиши мне в ЛС. я напишу вам ВЛС и мы с вами поработаем, вот, и это вроде бы все, что я хотела вам сказать. Мурчики, спасибо, что слушаете мой подкаст, спасибо, что выбрали мой подкаст для того, чтобы помочь себе, настроиться с собой э, на вашем пути, в вашем саморазвитии, вот, и, короче, услышимся с вами в следующий раз. Люблю вас, уважаю.